0: Scripture reading is from uh, Book of Philippians, chapter 3. 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀, 저하고 한 절씩 교독하실 텐데. 빌립보서 3장 17절부터 4장 1절에 있는 말씀입니다. 우리 다 함께 일어나서 한 절씩 교독하겠습니다. i read verse 1, uh, the 17, and you guys read verse 18, and so forth. 형제자매 여러분, 다 함께 나를 본받으십시오. 여러분이 우리를 본보기로 삼은 것과 같이 우리를 본받아서 사는 사람들을 눈여겨보십시오 내가 여러분에게 여러 번 말하였고 지금도 눈물을 흘리면서 말하지만 그리스도의 십자가의 원수로 살아가는 사람들이 많이 있습니다 그들의 마지막은 멸망입니다 그들은 배를 자기네 하나님으로 삼고 자기네 수치를 영광으로 삼고 땅의 것만을 생각합니다 그러나도의 시민권은 하늘에 있습니다 우리는 구주로 오실 예수 그리스도를 기다리고 있습니다 그분은 만물을 복종시킬 수 있는 권능으로 우리의 비천한 몸을 변화시키셔서 자기의 영광스러운 몸과 같은 모습이 되게 하실 것입니다 그러므로 사랑하고 사랑하는 나의 형제 자매 여러분 나의 기쁨이요 나의 멸류관인 사랑하는 여러분 이와 같이 주님 안에 굳건히 서 계십시오 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 앉으시기 전에 주변인 분과 인사하는데 Happy Thanksgiving 하면서 우리 인사하겠습니다 Happy Thanksgiving 어, 하늘복 많이 받으세요 반갑습니다 Happy Thanksgiving (웃음) Happy Thanksgiving 자 우리는 이제 감사주일입니다 그래서 하나님께 감사드리는 방법을 우리가 많이 알고 있는데 우리가 살아가면서 하나님께 감사드릴 수 있는 표현할 수 있는 방법들이 뭐가 있을까요? 오늘처럼 함께 모여서 하나님을 찬양하고 하나님 예배 드리는 것 또한 감사의 표현이 될수 있습니다 또한 우리 지금 드린 것처럼 우리의 물질로 하나님께서 축복해 주신 그 물질의 헌금으로 하나님께 감사를 드릴 수 있습니다 또 하나는 우리의 봉사를 통해서 하나님께 감사를 표현할 수 있습니다 어저께도 보니까 오늘 땡스기빙 디너를 위해서 아침에도 사람들이 나오시고 오후에도 나오시고 저녁에도 나오시고 이렇게 우리 주방을 너무 많은 사람들이 한꺼번에 있으면 좀 어려울 수 있으니까 시간을 나눠서 또 이렇게 나오셔서 봉사하시는데 그렇게 봉사를 통해서도 감사의 표현을 할수 있습니다 근데 오늘 빌리포서 3장을 통해서 여태까지 좀 생각해보지 못했던 새로운 방법으로 감사를 표현할 수 있는 것을 한번 배워보도록 하겠습니다 그것이 뭐냐 면 하나님을 자랑하는 겁니다 하나님한테 감사를 드리는 것뿐만 아니라 하나님께 받은 은혜를 주변에 있는 사람들에게 자랑하는 것 또한 하나님께 감사를 드리는 표현입니다 여러분 한번 생각해 보세요 자녀들이 부모님에게 아, 감사를 표현할 수도 있지만 자녀들이 돌아다니면서 부모님을 자랑한다고 생각해 보십시오 그럼 되게 마음이 새로울 것 같아요 자 오늘 빌립보서를 통해서 사도바울은 세 가지를 자랑합니다 첫 번째 자랑은 그리스도의 복음의 메시지를 자랑합니다 사도 바울은 보면 참 자랑할 것이 많은 사람입니다 그가 받은 교육이나 지식을 보면 참 자랑할 것이 많은 사람이에요 그의 고향 다소는 그 당시에 가장 중요했던 그 헬레니즘 문화의 중심지였습니다 그리고 아주 특출한 탁월한 교육 도시였어요. 근데 사도 바울의 부모님은 그거에 만족하지 못하고 조금 더 욕심을 내려서 예루살렘으로 이주합니다. 그래서 당대 최고의 랍비인 가말리알 문화, 가말리엘 문화에서 공부를 하게 합니다. 그래서 율법 구약을 아주 최고의 랍비에게서 배우게 됩니다. 이 가멜리엘 문화가 어떤 문화이냐면 당대에 예루살렘 산에 드린 공예에 영향을 미칠 수 있는 사람이었고 또그 당시에 랍비 중에 랍비 라삐, 최고의 랍비들을 부르는 호칭이 라반이라는 호칭이었습니다 근데 이 라반이라는 칭호를 최초로 받은 사람이 가말리엘입니다 그래서 가말리엘 문화에서 교육받은 사람들은 모든 랍비들이 존경하고 이렇게 존경하고 리스펙트하는 사람이었어요. 사도바울도 거기서 배운 그 지식들이 많은 곳에 쓰임을 받게 됩니다 자, 그가 구약을 해석하는데 예수님을 만난 다음에는 가말리엘에게 배운 그 문화대로 해석하는 게 아니라 예수님을 방법으로 해석을 합니다 그럼에도 불구하고 라삐들이 반박하지 못했던 이유가 사도바울은 가말리엘 문화에서 배운 사람이었기 때문입니다 사도 바울의 해석은 구약을 구약의 결말을 예수 그리스도로 끝을 냅니다. 그래서 신약을 풀어 감에 있어서 예수 그리스도의 기독론과 선교론으로 풀어 가기 시작합니다. 그러면서 사, 아, 사도 바울이 고백합니다. 3장 8절에 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀하므로 나는 그 밖에 모든 것을 해로 여깁니다. 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물로 여깁니다 라고 얘기합니다. 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려고 합니다. 아무리 놀라운 지식을 받았고 사람들이 인정해주는 학문을 배웠지만 그럼에도 불구하고 사도바울은 내가 인정받고 싶은 것은 오직 그리스도 안에서만 있다라고 얘기하고 그 외의 모든 지식은 도리어 해로 여긴다라고 얘기합니다. 그것은 같이 공부했던 동문이나 그를 가르쳤던 스승의 입장에서는 모욕당하는 것 같은 느낌이 들수 있어요. 그럼에도 불구하고 사도바울이 이렇게까지 이야기하는 이유가 무엇입니까? 그것은 인간이 아무리 좋은 교육을 받았다 하더라도 어떠한 지식도 단한 명의 사람도 구원해내지 못하기 때문입니다. 오직 예수 그리스도만이 우리 모든 인간을 죄에서 구원할 수 있는 능력이 있기 때문입니다 여러분 우리가 공부를 잘하고 우리 젊은 청소년 학생들이 많이 있는데 공부를 잘하고 공부를 열심히 하고 공부를 잘해서 받을 수 있는 베네핏이 있습니다 장학금도 받을 수 있고 좋은 대학에도 갈수 있고 좋은 회사에 취직할 수도 있습니다 그리고 인간이 기술을 개발해낼 수도 있고 테크놀로지를 개발해낼 수도 있어요 뭐 인터넷이나 이런 전화기 같은 것 얼마나 인류 문명에 많은 해를 이렇게 조, 이익을 주고 있습니까? 앞으로 뭐 우리가 상상하지도 못한 일들이 일어날 수도 있어요. 아르티피셜 인텔리전트나 제네릭 엔지니어링 같은 걸 통해서 우리가 상상하지 못했던 일들이 인류에 유익을 줄 수도 있습니다. 그런데 어떠한 지식도 어떠한 인간도 단한 명도 영원한 생명으로 구원해내지는 못합니다. 오직 예수 그리스도만이 우리의 인류를 우리 인간들을 영원한 생명으로 구원할 수 있는 능력이 있습니다 그렇기 때문에 우리 성도들이 자랑할 수 있는 것은 나의 지식이 아닙니다 나의 교육이 아니라 오직 예수 그리스도의 복음의 능력인 줄로 믿습니다 그것이 사도 바울이 자랑하는 첫 번째였어요 두 번째 그가 자랑하는 것이 있는데 그것은 나의 의가 아니라 하나님에게서로 나오는 하나님의 의를 자랑했습니다 사도바울이 고백합니다 3장 9절에 나는 율법에서 생기는 나 스스로의 의가 아니라 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 오는 의곧 믿음에 근거하여 하나님에게서 오는 의를 얻으려고 합니다 자, 여러분 사도바울도 그렇고 많은 유대의 사람들이 예수님을 만나기 전에는 본인의 의의를 되게 중요시 생각했어요 본인의 노력, 본인의 성공을 자랑했습니다 그런데 사도 바울이 예수님을 만난 다음에는 본인의 의의가 아니라 하나님의 의의로 그의 삶이 덮임을 받은 후에는 본인을 어떻게 취급했냐 하면 본인을 죄인 중에 죄인이고 괴수라고까지 고백을 합니다 그러면서 그가 강조하는 것은 나의 의의가 아니라 하나님의 의의입니다 여러분 다른 종교도 그렇고 유대 종교도 보면 나의 의를 이루는데 아주 집중하고 중요하게 생각합니다. 나의 노력, 나의 성공이 가장 중요시되는 부분입니다. 내가 불상 앞에 저를 천번 하든지 아니면 내가 매주 금식을 하든지 어려운 사람을 도와주든지 아니면 내가 업적을 이루든지 내가 무언가를 해서 나의 의를 이루어내는 것이 많은 사람들에게는 되게 중요합니다. 그런데 나의 의를 이루어갈 때는 반드시 따라오는 것이 있습니다. 내가 의를 이루어 가면 갈수록, 내가 성공을 하면 할수록 따라올 수도 있고 따라오지 않을 수도 있는 게 아니라 반드시 따라오는 게 있습니다. 그것이 교만입니다. 그것은 내가 했기 때문입니다. 남들은 하지 못하는데 내가 해냈기 때문에 반드시 같이 오게 됩니다 그런 마음이 들기 시작하면 내가 저 사람보다 더 귀하게 더 낮게 생각하는 마음이 듭니다 그 마음이 누가복음 18장에 나오는 바리세파, 바리세인의 마음입니다 그 사람들은 성전에 들어와서 다른 사람들을 보면서 아, 나는 그래도 하나님께 감사할 것이 있구나 라는 생각을 들으면서 하나님께 감사를 드리는데 그 감사의 내용이 뭐냐 하면 하나님 감사합니다 나는 이 사람들보다 더 낫습니다 나는 저 사람들처럼 도덕질하지도 않고 나는 저 사람들처럼 가늠하지도 않고 나는 헌금도 열심히 하고 (웃음) 나는 하나님의 율법도 열심히 지킵니다 나의 의를 이루어내게 해주신 하나님 참 감사합니다 라고 얘기합니다 (웃음) 그런데 하나님의 입장에서는 하나님께서 의롭다 하신 그 사람은 바리세인 사람이 아니라 성전에 들어올 엄두도 내지 못하는 세리가 도리어 의롭다라는 인정을 받았다라고 얘기합니다 왜 그렇습니까? 그는 하늘을 우러러볼 엄두도 내지 못하면서 가슴을 치면서 하나님 이 죄인에게 자비를 베풀어 주십시오라고 고백했기 때문입니다 내가 나의 의를 이루어내지 못합니다 하나님의 자비로 우리는 하나님께로부터 의롭다 칭함을 받을 수 있습니다 우리가 사도바울을 통해서 내 의와 하나님의 의를 비교해서 볼 수가 있습니다 자 사도바울을 보면 예수님을 만나기 전에는 사울이었죠 사울은 자기의 의에 집중한 사람이었습니다 그런 삶의 모습을 보니까 어떻게 살았어요? 내가 남보다 더 낫다라고 생각했습니다 그래서 나보다 불이한 사람들을 핍박했습니다. 그런데 그 사울이 예수님을 만나고 난 후는 하나님의 의로 덮임을 받습니다. 그리고 나온 다음에 어떻게 변화됐어요? 나보다 남을 더 귀하게 여겼습니다. 그래서 불이한 사람들을 핍박한 것이 아니라 그들에게 복음을 전했습니다. 본인이 고통을 당하더라도 남을 더 귀하게 여기기 시작했습니다. 그것이 나의 의와 하나님의 의의 차이점입니다 우리도 우리 스스로 한번 여러분도 한번 생각해 보시기 바랍니다 나는 어떤가 나는 나의 의의를 앞세우는지 아니면 하나님의 의의로 덮여 있는지 뭐 우리가 뭐 남을 핍박하지는 않는다 하더라도 내가 다른 사람들을 못마땅하게 여긴다든지 나보다 남보다 나를 더 귀하게 여긴다라고 한다면 그것은 나의 의가 더 앞서 있는 모습일 수 있습니다 내가 헌신하고 노력하고 나의 열심과 나의 수고가 다른 사람들을 저울질하게 된다면 그것이야말로 나의 의를더 내세우는 그런 교만한 모습일 수 있습니다 우리가 정말 하나님의 의로 휩싸여 있다 그러면 나의 주변에 있는 사람들이 하나님께 자연스럽게 감사를 드릴 수 있어야 합니다 그 사람들의 수고와 그 사람들의 헌신과 그 사람들의 열심을 축하해주고 축복해주고 격려해주고 위로해주고 함께 하나님께 감사드릴 수 있는 것이 하나님의 의로 덮여있는 사람들입니다 자 그런데 그렇다고 해서 모든 사람이 내가 하나님의 의로 덮여있다고 해서 모든 사람들이 다 감사를 드리는 건 아니에요 사도바울도 보면 하나님의 의로 덮여있었지만 모든 사람들이 사도바울 때문에 감사한 건 아니었어요 불편해 했었던 사람들도 있습니다. 누굽니까? 그게 바리세파 사람들이에요. 왜 불편해 했습니까? 사도 바울이 그들을 개 취급했습니다. 말씀해 보니까 3장 2절에 빌리포 교회에 개들을 조심하라 라고 얘기합니다. 그 개들이 누굽니까? 본인의 의로 덮여있는 사람들이었어요. 유대 사람들 가운데 뭐 우리가 알지만 돼지처럼 개들은 아주 멸시받는 불쌍한 존재로 성경에서 비양심적이고 탐욕스러우며 더러운 것을 <웃음> 지칭할 때 주로 사용되었습니다 사도 바울은 나의 의의를 강요하는 사람들을 개치급했습니다 우리는 스스로 의로운 존재가 될수 없어요 스스로 의로움을 강요하는 사람들이 율법을 가지고 내가 스스로 의롭다 칭함을 받을 수 있다라고 생각하는 겁니다 우리가 배웠습니다 우리 미라클랜드 성도님들은 배웠죠 율법의 존재 목적이 뭐라고 배웠습니까 율법의 존재 목적은 나를 의롭게 만드는 도구가 아니라 내가 죄인임을 깨닫게 해주는 방법입니다 그것이 사도바울이 얘기합니다 로마서 3장 20절에 율법의 행위로는 하나님 앞에서 의롭다고 인정받을 사람이 아무도 없습니다 율법으로는 죄를 인식할 뿐입니다. 라고 얘기합니다. 율법을 가지고 내가 성경을 가지고 내가 의로운 도구로 사용하려고 하다 보면 그것을 가지고 남을 정제하는 무기로 사용하게 됩니다. 그래서 사도바울은 나의 약점을 도리어 자랑한다라고 얘기합니다. 그를 통해서 예수 그리스도의 능력이 나타나기 때문입니다. 그래서 우리는 늘 조심해야 돼요 나의 의를 세우는 것이 아니라 하나님의 의를 세우는 미라클랜드가 되기를 주님의 이름으로 추가합니다 나의 노력, 나의 헌신, 나의 섬김, 나의 수고를 자랑하는 것이 아니라 하나님의 의로 덮임을 받으면 남을 더 칭찬하고 세워주고 그들을 통해서 일하시는 하나님을 자랑하게 됩니다 마지막 세 번째로 사도바울이 자랑한 것이 있는데 그것이 천국 시민권입니다. 자 (웃음) 사도 바울은 로마 시민권이었습니다. 그런데 로마 시민권을 자랑한 것이 아니라 천국의 시민권을 자랑했어요. 사도바울이 고백합니다 이 세상에 있는 사람들 그들은 그리스도의 십자가의 원수로 살아가는 사람들이 있다고 라 얘기합니다 그들의 마지막은 결국 멸망이라고 얘기합니다 땅의 것만을 생각하면서 자신들의 배후를 채우는데 집중하면서 살아가는 사람들은 이 땅의 시민권을 가지고 있는 사람들인데 우리의 시민권은 땅에 있지 않고 천국에 있다라고 얘기합니다. 그럼 천국의 시민권을 자랑한다는 것은 무엇입니까? 두 가지를 기대하는 겁니다. 첫 번째는 예수님의 재림이고 두 번째는 부활입니다. 20절에는 구주로 오실 주 예수를 기대한다라고 얘기했고 21절에 예수님 그분은 만물을 복종시킬 수 있는 권능으로 우리의 비천한 몸을 변화시키셔서 자기의 영광스러운 몸과 같은 몸이 되게 하실 것입니다 라고 말씀하셨어요 이두 가지를 기대하기 때문에 주님 안에서 우리가 굳건히 설수 있습니다 지금은 나의 삶이 아무리 억울하고 어렵다 하더라도 (웃음) 우리를 구원하고 세상을 심판하실 주님이 다시 오실 것이기 때문에 우리는 굳건히 서 있을 수 있습니다 나의 몸이 나이가 들고 병들고 아파도 부활을 믿기 때문에 그 소망을 가지고 지금 주님 안에서 굳건히 설 수가 있습니다 <웃음> 그것이 믿음으로 하나님의 의를 이루는 천국 시민권자의 모습입니다 자 여러분 우리가 이제 거의 다 끝났어요. 여러분, 우리가 추수 감사주의를 맞아서 감사를 드리는 이야기를 하는데 감사를 드리는 방법이 그중에서 우리가 지금 얘기하는 것은 하나님을 자랑하는 겁니다. 자, 제가 설교에 <웃음> 설교를 하면서 특정한 비즈니스나 특정한 인물을 홍보하거나 하는 적이 없습니다. 그런데 오늘은 이 자랑하는 것에 있어서 이 포인트를 잘 묘사하기 때문에 예화로 사용하려고 합니다 그런데 뭐꼭 집어서 그 비즈니스 이름까지 뭐 얘기하기는 그렇기 때문에 오, 괜한 오해를 살수 있기 때문에 조금 둘러서 얘기를 할 테니까 여러분들이 새겨서 잘 들으시기 바랍니다 이런 얘기를 들을 때도 의, 의도가 무엇인지 여기서 포인트가 뭔지를 잘 이해하면서 들으셔야 돼요 자, 자 저를 보시면 아시겠지만 <웃음> 저는 먹기 위해서 사는 사람이 아니라 살기 위해서 먹는 사람입니다. 그렇죠? 딱 보면 아시겠죠? 뭐 이렇게 뭐 좋아하는 것도 없고 뭐그 이렇게 뭐 이렇게 아주 좋아하는 음식도 뭐 그렇게 없었습니다. 근데 내, 제가 캘리포니아로 이 남가주로 이주하면서 조금 바뀌었습니다. 땡기는 음식이 생기기 시작했습니다. 그게 설렁탕입니다. 제가 설렁탕을 별로 좋아하지도 않아요. 그랬는데 여러분 라팔마하고 무디하고 만나는데 한국 샤핑 센터가 있습니다. 거기 샤핑뭐 몰에 뭐가 가게들이 많아요. 근데 다 한국분들이 하는 가게 같아요. 거기 갈 때마다 저는 놀랍니다. 이렇게 많은 가게들이 데다 한국분들이 한다는 게. 근데 거기 설렁탕 집이 하나 있습니다. 장인 집이 아니고 뭐장뭐 모식인 뭐, 것 같아요. 하여튼 그런데. 거기 설렁탕이 참 맛있습니다. 제가 얼마 전에 컬러나스커피를 하느라고 38시간을 금식했어요. 그렇게까지 오래 안 해도 된다고 그랬는데 아, 하여튼 그랬습니다. 속을 완전히 비우니까 생각나는 음식이 있었는데 그게 설렁탕이었습니다. 참 신기했어요. 왜 설렁탕이 생각이 나는지. 지금도 아시겠지만 제가 감기로 이번 주에 조금 고생을 했는데 그럼에도 불구하고 오늘 이 자리에 설수 있었던 것도 그 집에서 콩나물 국밥, 삼계탕, 살코기 설렁탕을 먹으면서 몸보신을 해가지고 오늘 이 자리에 설수 있는 겁니다 그런데 여러분 제가 그집 주인한테 아 아참 감사합니다 라고 표현할 수도 있어요 그리고 표현도 하죠 그런데 그거보다 더 잘하는 게 있습니다 그게 뭐냐면 그 집을 자랑하면서 다니는 겁니다 타주에서 손님들이 와요 귀한 손님들이 오면 맛집을 찾는데 그 집을 모시고 갑니다 그래서 거기서 설렁탕을 대접하면 참 좋아합니다 그 집을 자랑하는 거예요 그것이 감사의 표현이 될수 있습니다 또한 군데만 얘기하면 또 괜한 오해를 할수 있으니까 한 군데만 더 얘기를 하겠습니다 오렌지 카운티에 유명한 사거리가 있습니다 그 사거리는 왜 유명하냐면 각 코너마다 한국 대형 마트가 있습니다 근데 그 사거리 코너에 한 코너에 카워시가 있습니다 그 카워시 이름은 잘 모르겠어요 그냥 카워시라고만 있는 것 같은데 뭐 Park Your c h 인가 Park c h 인가 하여튼 이름은 잘 모르겠는데 제가 얼마 전에 거기 가서 세차를 했습니다 뭐 전에도 간 적이 있는데 갈 때마다 저는 참 놀라운 경험을 합니다 저는 분명히 세차를 하러 갔는데 하고 나면 세차가 돼서 나옵니다 정말 신기합니다. 그래서 세차를 하고 제 아이를 이제 픽업 갔는데 제 아이도 오면서 탈락으로다가 좀 멈칫합니다. 이게 우리 차가 맞나? 그래서 제가 창문을 내리고 야타 그러니까 마음 놓고 타는데 타고 나서도 놀랍니다. 안에도 많이 바뀌었어요. 이게 내 차인가 하고 놀랍니다. 저도 그 카워시 집 주인한테 가서 고맙습니다. 새 차를 만들어줘서 고맙습니다. 라고 할 수도 있습니다. 그렇게도 하지만 또 하나 잘하는 게그 카워시를 자랑하면서 다니고 그집 주인을 자랑하면서 다닙니다. 여러분 생각해 보시면 마찬가지입니다. 예수님의 제자의 삶으로 산다는 것은 예수님을 자랑하면서 사는 겁니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 사도 바울이 본인을 구원해 준, 복음을 제대로 깨우쳐준 예수님께 예수님에게만 감사를 드렸으면 빌리보 교회는 세워지지 않았습니다. 에베소 교회는 이 땅에 없어요. 어떻게 보면 우리 미라클랜드도 이 땅에 없을 수도 있습니다. 그런데 예수님의 제자들이 예수님에게만 감사를 드린 것이 아니라 곳곳에 다니면서 땅끝까지 다니면서 예수님을 자랑했습니다 예수님의 제자의 삶은 증인의 삶입니다 여러분 살코기 설렁탕의 맛을 보고 설렁탕집을 자랑하는데 죄를, 죄인을 구원해 주신 하나님의 은혜를 맛보고 어떻게 예수 그리스도를 자랑하지 않을 수 있습니까? 먼지에 뒤덮인 차를 세차해줘서 세차처럼 보이게 한 것에 감동을 받고 그 카워시를 자랑하고 다니는데 어떻게 이전 것은 지나가고 보라 새것이 되었는데 그 하나님의 은혜를 자랑하지 않고 살아갈 수 있습니까? 예수님의 제자가 된다는 것은 우리가 받은 하나님의 은혜 우리가 체험한 하나님의 놀라운 그 축복을 자랑하면서 살아가는 삶입니다 내가 받은 구원을 자랑하는 것 내가 받은 은혜를 자랑하는 것나 같은 죄인을 의롭다 칭하신 하나님의 은혜를 자랑하는 삶입니다 믿음을 가지고 천국 시민권을 자랑하는 삶입니다 그러므로 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 하나님의 기쁨이고 우리 교회의 멸류관인 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 우리도 이 추수감사주의를 맞이하여서 하나님께만 감사드리는 것에서 그치는 것이 아니라 내가 받은 그 은혜, 내가 맛본 하나님의 사랑 내가 체험한 그 하나님의 놀라운 그 축복을 만나는 사람마다 실컷 마음 놓고 자랑하면서 살아가는 미라클랜드가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다